0: 呃，朋友们好，今天是三月八号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，在节目开始之前呢，还是首先和大家说一件重要的事情，就是最近我们的言论呢，又面临着新一波的打压。在上个月中旬呢，我们的推特平台就被强行关闭了，那么导致通过推特来了解我们频道的这个朋友们和远见快评就彻底的失去联系了。因此呢，希望喜欢我们节目的朋友们呢。把你的 email 通过下面简介中的链接来留给我们，这样的话，我们会将新节目的信息在第一时间就发送给你。好的，我们下面就进入今天的话题。呃，在过去的这个周末呢，中共的两会是正式的进入到花瓶时间了。我们今天呢就来聊一聊这个一年一度都要认认真真走过场的这个会议。虽然这个两会啊，它历来都是被视为花瓶会议嘛。但是起码从官方公开的这些报告中呢，还是多少能够看到一些政治信号的，以及包括中共那个永远都不会停息的内斗的一点点风向。尤其是今年两会呢，它涉及到香港问题，是出来的一个大新闻。所以呢，我们不妨就当看戏一样来聊一聊这个看戏之后的观后感。那么这出戏呢，它最出人意料的地方是在于香港问题。就是上周的节目中啊，我们曾经有和大家讨论过，就是汪洋他在政协会议的这个报告呢，他直接的就删除了“一国两制、港人治港”还有“高度自治”这十二个字的官方过去是固定的一个称谓，对吧？他取而代之的是“爱国者治港”这个说法。那么，中共拿下香港这个现代的这个柏林墙啊，从他之前的遮遮掩掩到现在的明目张胆，这个过程本身一点都不奇怪。所有对国际政治稍有了解的人，可能都会知道，就是拜登一旦上台的话，这个香港是一定不保的。但是这个周末他引起舆论关注的呢，他还不是说美国那个例行公事一样的表态，而是李克强他的报告呢与汪洋出现了显著的差异。这个差异呢，他同样是关于香港的用词了，就是中共总理的李克强呢，他在三月五号宣读的工作报告中呢。他并没有提到这个爱国者治港，他同时呢仍然是要求继续要全面准确的去贯彻一国两制、治港、人治港，还有就是澳人治澳、高度自治的这个方针。所以呢，我们都知道呢，按照中共他两会的惯例啊，李克强和汪洋的报告，他都必须是事先要经过多次的这种校对啊，以及层层的审核把关以后，他才有可能会被宣读出来的，对吧？那么现在我们看到两份报告对香港问题它是各说各话，它当然就引发了舆论的关注与各种各样的解读了。那么有一种普遍的解读呢，就认为说这个是李克强啊，他再一次的公开的与习近平不同调，这个呢是中共内部矛盾达到白热化的表现，意思就是李克强可能有点造反了、啊。那么这种说法他不能够说啊完全没有道理。毕竟呢，在去年的两会，我们看到李克强他就有曾经用那个六亿人月收入不足一千元人民币，就是狠狠地扫了习近平一把全面小康的脸面。呃，但是就我个人的观察呢，李克强这一次与汪洋的不同调呢，他不太像是要公开与习近平唱反调的这种妄议中央之举了，他反倒是更像是与汪洋配合唱的一出二人转。它的目的呢，是要为香港残存的这个民主选举被彻底的摧毁来起到一个减震器的这种作用。那么，为什么这么说呢？我觉得啊，有以下几点理由。第一个呢，首先就是李克强他虽然有提到了这十二个字的固定用词，但是呢，他随后就强调说，要完善特别行政区与宪法和基本法实施相关的制度和机制。要落实特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，所以大家有看到吗？他这话呢，也就是说，他要求继续推进国安法的实施，并且要完善相关的措施，要落实到位。那么，这个是要支持香港来保持这个民主选举的一种姿态吗？显然不是，对吧？那么第二一点呢，就是我们可以简单的翻查一下过去的资料，就可以看到啊。在去年被推迟到五月份来举行的两会期间呢，当时李克强是在五月二十二号他做的这个政府工作报告的时候，在涉台湾的议题上呢，他也是出现了只字不提“一个中国”九二共识。那么在当时这个现象也同样是引发了外界的震动，就是引来很多的猜测了，是不是中共对台海又有什么大的变化了等等？但是呢，仅仅在一天之后的二十三号。汪洋呢，他就在民革、台盟以及台联界委员的联组会议上呢，就声称说，中共当局对台湾的工作呢，是坚持和平统一、一国两制，还有一个中国、九二共识等等这些原则是不变的。所以大家有看到了吗？就是上一次呢，我们看到是李克强他来唱黑脸，来释放了一个震撼弹，然后呢，就是由汪洋出来唱红脸，充当一个减震器。只不过呢，这次呢，我们看到他们两个人是倒过来的。那么更早一点的一个例子呢，是在二零一九年，我们都知道，呃，那一年的夏秋季呢，正是香港反送中运动的一个最高潮了。那么在当年的九月初呢，李克强他有出访德国，与这个默克尔总理在会谈的时候呢，他就重申说，中共中央是坚定支持“一国两制”、港人治港。那么在当时啊，他也这个谈话也一度是被视为中共有可能采取相对务实的一个态度来处理反送中运动的一个信号。但是呢，仅仅在一个月以后，我们看到的是什么呢？中共在十月份的四中全会上，他们就已经决定要引入港版的国安法，就是要全面的镇压港人的民主抗争，并且彻底的终结这个一国两制。那么我相信啊，在这样一个重大的，就是必须要与习近平保持高度一致的中共政治决策之中啊，李克强是不可能去投下反对票的。那么第三一点呢，就是李克强那个六亿人月入一千元的这个梗啊，其实呢是李克强他在人大闭幕会的记者会上说出来的，这个的确是可以视为就是他斗胆的展示了一下与习近平不同的小小的不同调。他多少有一点突然袭击的这种性质，但是这一次呢，他与汪洋的这种工作报告呢，他是肯定要事先就经过政治局常委会的多次的讨论和过目的。所以，如果说这种不同调他是要想表达对习近平的一个分歧，那么我觉得习近平他不可能容忍这样的公开挑战出现在两会的直播镜头里面的。也就是说呢，一个更加合理的解释是。汪洋与李克强的这种不同调呢，他实际上啊都是获得了习近平首肯的，这只不过是中共啊这种唱双簧、玩弄文字游戏来减缓舆论的冲击力的一种手段而已。我们看到啊，在习近平对香港这种志在必得的姿态面前啊，就连江泽民这个老鬼，他的亲孙子江志成是吧，他都不得不开始玩那个狡兔三窟，就是往新加坡去转移他的资产了。那么，李克强这么一个背景和根基都远逊于江泽民的团派官僚，他怎么可能有胆量如此公开的去挑战习近平呢？好的，下面呢，我们再说两会的另外一个热点话题，他当然呢就是，呃，我们谈论中共政治始终都是绕不开的习近平了。这个习近平啊，他是一个不缺新闻的人，从那个“翡翠”的“翠”字被活生生的给封杀掉。到他两会现场啊，坦然的接受众人送上他一个“剁手”的高帽子。那么，从这个两会代表很深情款款的当面奉承他的这个农村的厕所革命，到他不无自豪的大喊说中国可以平视这个世界了，无一啊不显露出他对登上新一座的权力高峰的这种渴望。那么这次两会，它与往年不同的有一个非常突出的现象呢，就是官媒啊突然开始集中的将各路的高官大声送席，就是歌颂习近平的这种言论呢，是高调的列入到官方的通稿了，可以说是颇为罕见的。那么在两会的分组讨论环节呢，各组的官员代表们呢是竞相拍马称颂习近平，最突出的一个用语，就是都大家不约而同的开始使用。掌舵领航这样的一个说法，就连最近几年非常低调的这个王岐山，他都罕见的高调的参加了就是湖南团的审议。虽然他没有送上这顶掌舵领航的高帽子，但是呢，他有八次提到习近平，也算是极尽这种阿谀奉承之能事了。那么王岐山也好。各路党官也罢，他们突然的集体来称颂习近平呢，拿出这个掌舵领航的说法呢，他很容易就让人联想起当年毛泽东的那个伟大的舵手称号，对吧？这个当然是中宣部啊，他有意的一种安排，刻意引导的一个结果了，因为这个就是习近平需要的。习近平啊，他需要逐步的恢复个人崇拜。他不仅仅说是出于他想要享受一下当年毛泽东那样事儿的自我神话的这个感觉，更重要的一点是啊，他需要借此来宣示他的政治路线回归到毛泽东主义是正确的一个选择，就是他也用这个来宣示他与毛泽东路线是最大的一个共同点呢，就是要让中共实现称霸世界的目标。我们都知道啊，毛泽东他在刚刚见证之后呢，是一度雄心万丈的，是吧？他要加速在全球去插遍红旗的。那么，从不惜饿死大批国民，他也要坚持的对外去进行援助，到输出这个革命去颠覆控制各国的政府，还有那个动不动一出口呢，就是小小环球有几个苍蝇碰壁的那种狂妄啊等等。其实，我们要简单的对照一下现在习近平的这些政策啊。除了他的腰包里的钱，他比毛泽东时代多了很多以外，我们可以看到习近平他的基本的思路啊、手法呀、啊、战略方向啊等等，其实和毛泽东基本上是并无二致的。这个就是习近平为什么他一定要否定邓小平的一个根本原因所在。我们都知道邓小平他的基本战略是什么？他就是韬光养晦、闷声发大财的。那么习近平他要建立起自己的霸业。他要想完成中共党国的所谓的复兴，他当然就不能够受邓小平路线的束缚。尽管党内啊有大批的红二代啊以及邓氏路线的支持者了，他们都不认为说中共现在有实力来挑战整个世界。但是呢，习近平因为他的时间就只有这么一点了，他只能够按照中共一贯的那种，有条件要上是没有条件创造条件也要上的这种思维方式去。大干快上的，所以呢，拼命加速呢，也就成为一种必然了，对吧？那么从另一方面看啊，从当年这个《立战书》他首度的提出“习核心”这个说法，当时的官场呼应者是寥寥无几的。到今天，我们看到这种各路高官啊争先恐后的大唱“剁手”，唯恐自己落单。其实我们看到的就是这种集权体制之下群体意识它是如何发生的这种集体变异的。以此经典的再现。我们都知道，集权体制呢，它都是从这个扼杀意义者开始的，对吧？然后呢，就轮到了，就是说，你要保持沉默呢，也将是不被允许的了。再往下，再接着，就是你要是不进行赞美的人，都会要被清除掉。那么发展到最后呢，必然就是演变到这种赞美声音不够大、词汇不够热烈的人呢，你都有可能面临着威胁。那么我们现在看到呢，正是这个过程在一个完整的演绎之中，就是有这么多的党国大员们，他们都感受到了，谁要是不向这个剁手去表态，那么谁就有可能会被视为是心怀不满，甚至是被视为心怀不轨的这种压力，他们都感受到了。就连曾经与习近平称兄道弟的这个王岐山，他都不敢例外。大家看到吧，就是足见这种恐惧的氛围。他在中共高层的官场啊，他其实已经基本上成型了。相比而言啊，我们看到美国的这些科技巨头，他这种简单粗暴的删贴消耗啊等等，这个其实还只是处于一种初级阶段了。他要相比起中共这架运转了七十年的绞肉机，那么它只能算是一个土包子。那么习近平啊，他另外的一个引人注目之处呢，就是他的那个中国已经可以平视这个世界的这个讲话了。那么这个讲话是在三月六号，他参加政协的医药卫生界还有教育界的委员联组会议的时候说出来的。他的原话呢，其实是说七零后、八零后、九零后，还有包括零零后的这些人呢，他们可以很容易的走出国门去看世界了。他不像习近平当年那么土了。其实，说实话呢，习近平这番话呢，是我第一次看到他公开的流露出内心深处的这种自卑。我们可以这么说，为什么这么说呢？因为他说中国啊可以平视这个世界了，当然是指中共经济暴富以后的最近这二十年，对吧？这个话呢，他就等于是承认，在二十年以前的那个中共啊，包括他习近平自己，对外面的世界呢是仰视的。是很老土的，用他自己的话说，所以呢，现在呢，终于感觉到自己阔气了点了，洋气了点了，所以呢，有资本来平视这个外面的世界了。那么，这个可以说是习近平的一个心结，就是那种当年祖上很穷，被人看不起，而且自己都看不起自己。那么现在呢，是发点横财了，所以呢，要加倍的补偿回来，要加倍的盛气凌人，要以使气质一番。啊，抱歉啊，在这里需要更正一下。严格地说，应该是颐指气使一番，不如此呢，不足以安慰曾经受伤的心灵，不足以弥补在这种挑麦子、走山路、走山路之中啊消逝的那个青春了。那么，这个是我们从另外的一个角度看到的习近平这种战狼外交它的一个深层次的根源，就是这个也从另外一个侧面，它真实的反映出习近平的心态，就是。他要平视的世界，他显然不是亚非拉呀这些指望着他去大撒币的那个第三世界，对吧？这个世界是他完全是俯视的，呃，甚至他都不屑于俯视的。他真正想要平视的世界呢，当然只能够是欧美这些传统的强国，尤其是美国了。恐怕是他这句话中最具体的一个指代的对象，因为美国呢，似乎是习近平唯一的曾经有考察过的国家。想必在那个时候的习近平，他就落下了这种深感自己很老土啊，要被迫的去仰视美国的这个病根。所以呢，习近平这番话呢，既可以说是流露了深层的这种自卑，又不加掩饰的表达了一些肤浅的自负。那就是说，既然自己可以平视这个世界了，那当然就有资本去领袖群雄，要逐鹿这个小小环球了。呃，好的，下面呢，关于两会最新的一个热点呢，我们来和大家来讨论一下，就是汪洋对台海的一个发言。汪洋这次两会他似乎是有备而来的，他一次是对香港，一次是对台湾，两次讲话呢，他都引发了这个舆论的关注。这个当然啊，与他这个政协主席的分管范围有关，但是呢，他也体现出中共高层当前的某种刻意的安排。就在昨天呢、啊。汪洋，他是参加全国人大的台湾代表团的一个审议的时候呢，他就声称说，台海形势依然是严峻复杂，风险挑战不可低估。但是呢，主动权和主导权始终都是在中国大陆的这一边。那么与此同时呢，香港媒体也立即就抛出一种说法，说中共呢将在二零二七年之前吧，来解决这个台湾问题。那么汪洋这个讲话呢，他透露出来的首要的一个信息啊，就是我们看到的，大陆掌握台海主动权的这个判断呢，它应该是中共高层目前一个整体的认知，是一种共识。这种共识呢，它至少包括了几个方面的内容。首先，第一个呢，在政治上呢，就是我们看到世界主要的民主国家呢，集体出现了这种左翼政府的执政，也就是说意识形态呢，大幅度的左倾了。同时呢，作为中共最主要对对手的这个美国呢，它不但是向着极左在狂奔，对吧？大家都看到了，而且呢，更是出现了严重的国内的政治分裂，尤其这个大选作弊呢，它造成的拜登政府带来一个合法性的问题，那么事实上可以说已经重创了美国的软实力，就连法国等等这些盟友啊，都开始立法来封堵这个邮寄选票等等这些漏洞了，就足见美国的这种真实的声望，它已经。堕落到了何种地步了？那么第二一点呢，就是中共利用故意扩散疫情，可以说是重创了美国的经济。它客观上呢，令美国的这种出兵台海的难度是大幅度的上升了。那么这一次对台湾啊，中共发动了一个小型的凤梨贸易战，对吧？它其实就是在向美国炫耀自己的经济肌肉，同时呢，也在警告蔡英文，就是不要以为美国就是靠得住的。那么第三一点呢，我们看到在军事上呢，中共事实上已经是完成对台海周边的海域进行了一种常态化的巡航与侦察，同时呢，他还在追加这个军事预算，对吧？他预计在未来的几年呢，要进一步的缩小与美军的这个差距。就是按照习近平没有公开的，但是被曝光出来那个内部讲话的说法呢，就是现在是有史以来中美的实力最接近的一个时期。那么，习近平他显然不会轻易的放过这个机会的。那么，就目前啊各方面的这种信息综合来看呢、啊，习近平他在非常认真的准备着，在不久的将来发起台海的战争，这个可以说是越来越清晰的一个信号了。那么，这场战争它是否能够最后避免呢？最关键的因素其实它不是在大陆，也不是台湾，而是在于美国。就是说，数十年以来啊，中共他从来都没有放松武力攻台的这种准备和演练的，他没有能够最终付诸实施呢。其实唯一的顾忌就是没有把握，就是会与美军发生一个直接的对抗。那么香港媒体他认为说，中共可能在二零二七年的进攻台湾的这个理由呢，是说在这一年呢，它是中共建军的一百周年。但是实质上呢，我们都知道啊，自古呢就是兵无常势，水无常形的。任何一支准备要和美国这样的军队去直接交火的部队啊，他都不可能说去按照某个纪念日去公开的设定自己的战略计划的，对吧？如果说我们要从习近平的这个立场和角度来看啊，就是只要他能够达成两个条件，他就很有可能发动战争。第一呢，就是他的权力的延续可以得到保障。第二呢，就是他要确定美国不会直接的出兵来对战。那么就这两个条件是否成熟而言呢？从习近平他顺利连任到这个拜登卸任这段时间，我觉得恐怕是台海开战的一个最高的风险期。尤其是明年的美国的中期选举，很有可能啊会成为一个重要的风向标。他们之间有什么关系呢？就是说。如果共和党在川普的带领之下，在明年夺回了这个两院，那么这势必就意味着在二零二四年共和党入主白宫的可能性会大增了。那么在这样的背景之下，习近平他会怎么想呢？我觉得习近平他只会认为，无论是川普还是像蓬佩奥这样的人，如果说他们要回到白宫的话，那么习近平的雄图霸业他显然会再度受阻的。而且啊，由于习近平自己年龄的关系呢，他很可能将永远无法再拥有这样的一个机会了。所以，铤而走险、放手一搏，大概率呢会成为习近平唯一的一个选择。当然了，这个闻名江湖的“瞌睡桥”就是拜登啊，他究竟有没有勇气能够清醒过来阻止习近平呢？我们只能够拭目以待了。好的，在今天的节目结束之前呢，我在这里再一次向大家推荐这个 u m a k e r 也就是 u m 优美客这个平台。这个平台的开发团队呢，为我们提供了一个公正发声的机会。呃，我非常的信任和尊重他们。另外呢，将来我们的视频呢，会在第一时间是放在 u m a k e r 这个平台上面。因此呢，也希望大家多多的使用 u m a k e r 关注我们远见快评。有 maker 的这个链接呢，我们已经放在下方的视频介绍之中了，欢迎大家去注册并且关注我们。好的，今天呢我们就聊到这里，谢谢朋友们的观看，我们下次再见。